0: Geld.
1: Of je leven.
0: We gaan het hebben over de artiest achter deze hits. Ik ik maar ik heb een blank space Nou, niet typische Radio 1 muziek, zeg ik maar meteen uh, uh, bij. Het is popfenomeen Taylor Swift. Die was al lang een fenomeen, maar inmiddels heeft ze zich ontwikkeld... tot een economische grootmacht. Met haar wereldtour genereert ze momenteel meer geld... dan landen als Suriname, Andorra en Liberia in een heel jaar. En sinds vrijdag boekt ze records op Spotify... met de heruitgave van een album uit 2014. Over dat succes ga ik praten met popjournalist Adze de Vries... van 3 voor 12. Fijn dat je hier bent, Adze En muziekadvocaat Sander Petit. Ook goedemiddag. Um, meteen Hallo. met de deur in huis te vallen, Adze de Vries. Wat? Wat maakt haar nou tot een bijzonder fenomeen?
1: Nou ja, kijk, ze heeft gewoon in de loop der jaren uh, niet alleen... Hits geschreven die, uh, die resoneren over de hele wereld. Maar ze heeft ook een, een fanschare opgebouwd die voor haar door het vuur gaat. En dat zag je de afgelopen uh, weken ook weer niet alleen op Spotify... doordat mensen massaal die muziek gingen streamen, maar ook in de bioscopen. Ook in Nederland waar mensen massaal uh, ja, opstonden, opsprongen uit hun stoelen... en uh, dansten in de, in, de, in de zaal op een, een concertfilm. Hoe knap is dat als je dat bereikt? Nou, vrij uh, ongekend, want ja. uh, die tour, die tour die moet nog komen in Europa...
0: Ja, en Sander Petit, nu is het opvallend in wat zij doet, is dat zij gewoon een album uit 2014 uh, gewoon opnieuw uitbrengt. Um, ja, even in het kader van, van, van muziekrechten, et cetera. Waar, waarom
2: doet ze dit? Nou, dat is heel slim. En er zijn drie dingen die hier van belang zijn. Allereerst, wat zijn muziekrechten? Het tweede, wat is zogenaamde titel-exclusiviteit? En het derde is hoe geldstromen werken in de muziekindustrie. Ja. Om te beginnen bij die muziekrechten en om te, uh, te begrijpen waar dit in zich heel over gaat... moet je een onderscheid maken tussen auteursrecht en zogenaamd recht. Ja. Het auteursrecht dat is het recht van een schrijver of componist van een liedje. Dus voor de uitvoering uh, uh, is dat nog niet zo heel relevant. Het is eigenlijk de theorie van muziek. En als auteursrecht mag jij zelf bepalen wat er met jouw tekst en muziek gebeurt. Bijvoorbeeld mm -hmm. of het wordt openbaar gemaakt, maar ook of het wordt vastgelegd. Daarnaast heb je het naburige en dat ziet toe op de bescherming van uitvoerend artiesten en zogenaamde fonogrammenproducenten. En die worden ook wel eens master-eigenaar genoemd en dat ja. is dus de praktische kant van muziek, dus dat wij kunnen horen. Nou, in heel veel platencontracten staat een bepaling over titel-exclusiviteit en dat wil zeggen dat je een bepaald liedje niet opnieuw mag uitvoeren om daar een nieuwe opname van te maken. Nou, en hoe komt dat dan samen in de geldstromen? Artiesten die, die maken muziek, die laten dat opnemen. Dat doen ze zelf, doen ze door een platenmaatschappij of door iemand anders. Mm -hmm. En van die opname, van die masteropname, daar worden kopietjes van gemaakt. Bijvoorbeeld cd's, en die worden verkocht. Dus dat is een stroom van geld die daaruit voortkomt. Maar ze worden ook geüpload op Spotify. En via die versies wordt dan weer geld verdiend. Door die liedjes opnieuw op te nemen, omdat haar titel-exclusiviteit was verlopen kon Taylor Swift dus eigenlijk nieuwe opnames maken... en die nieuwe opnames daar kopietjes van maken... en die kopietjes verkopen. Nou, al haar fans die vonden natuurlijk dat de oude masters... die toen ja, ja. in bezit waren van een partij die zij helemaal niet aardig vond... dat die niet meer gedraaid moesten worden. Dus die zijn massaal die nieuwe versies van haar gaan streamen... en zo begon die geldmachine op een gegeven moment te lopen. Ha, en is dit allemaal voorbedachte raden, zal ik maar zeggen dan? Nou, voorbedachte raden vind ik... Uh, um, uh, misschien dat nog net niet... maar het laat wel zien dat Taylor heel erg bewust is van haar rechten... En zij heeft daardoor slimmere deals kunnen maken. Slimmere deals zorgen doorgaans voor minder risico en meer geld. Ja, ja, ja. Minder risico en meer geld leidt tot meer vrijheid. Meer vrijheid tot meer creativiteit. En zo maak je meer, meer, meer en meer betere werken. En zo dus wordt dat je... heeft ze heel goed uh, bedacht. Ja,
0: zo word je dus miljardair als ze de vries.
1: Ja, dat, is, dat klinkt heel makkelijk ineens. Hè. Het, het wonderlijke aan die opnames, want dit is niet de eerste plaat die ze opnieuw opgenomen heeft, is dat die. Dit is, gaat nu om 1989, de, ja. de, de grote internationale doorbraak. Daarvoor was ze al succesvol, maar nu werd ze echt een wereldwijde pop. Ster. als je gaat luisteren naar die plaat... jij en ik horen het verschil niet. En dat was ook echt de bedoeling. Je kunt natuurlijk een liedje opnieuw opnemen... en dat je denkt, van, ja, dat je, je hoort dat ze tien jaar ouder klinkt. Ja, ja. Maar hier hoor je misschien dat de, de, de Floor Tom... net, net iets anders gestemd is of zo. Dat soort kleine details gaat het om. Het is de bedoeling dat het echt precies hetzelfde ja. klinkt eigenlijk. En dat is vrij uniek... En daar, zit, daar schuilt een soort controle in die zij ook zakelijk heeft. En ik moet zeggen, deze week verscheen de, biografie, de autobiografie van uh, Britney Spears. Mm -hmm. uh, dat is zo'n beetje het tegenovergestelde voorbeeld. Een, een artiest die ook ja, op zeker moment net zo groot was als Taylor Swift nu. Maar waar je in haar biografie leest... dat zij op geen enkel moment de controle over haar leven... nog over haar carrière had. En dat heeft Taylor Swift nadrukkelijk uh, in handen genomen. Uh, wat Sander net terecht ook zegt... ze ja. zat ze ze uh, ruzie met die partij die haar rechten had verkocht... Eigenlijk haar, haar oude plaatsmaatschappij die haar groot heeft gemaakt. Die verkocht haar uh, rechten aan een uh, manager. De manager van, de, van Justin Bieber, Scooter Brown. En dat vond ze echt een ontzettende eikel. Dat ze echt uh, de laatste persoon aan wie ze haar rechten wilde verkopen. En toen heeft ze deze... Ja, dat is eigenlijk ja. een soort klassieke manier waarop je in de uh, muziekindustrie genaaid kunt worden, genaaid kunt voelen. Ja. En zij heeft gedacht: ik ga gewoon iets ongekends doen. Ik grijp de macht totaal terug. Ik vond het een onzalig plan toen ik dat hoorde, maar het, het werkt dus
0: fabuleus goed. Is gewoon heel slim, dus een hele slimme artiest. Wat ik wat ik fascinerend vond is is dat er bijvoorbeeld en dat dus dat dan zie je dus dat haar merk en haar business wereldwijd uh, doorvloeien. Er is een bank in in Singapore. Daar kan je een creditcard aanvragen en als je die creditcard gebruikt, maak je kans op om om bij een concert van Taylor. Zwift te zijn. Die aanvraag daar stegen met 89 procent. Dat kan da ik me voorstellen. Dat is toch, en, en, en nog een voorbeeld, ze heeft dus, de, er zijn rollen dat zijn relatie heeft met een Amerikaanse voetbalplayer, Travis Kells. Uh, de kaartverkoop schiet daar de lucht in. TV-stations die die wedstrijden uitzenden, kunnen veel meer cash als het gaat om, uh, om, uh, het gaat om de adverteerders. Kortom, dat is, toch, dat is toch bizar wat hier
1: gebeurt. Ja, je ziet ook dat elk uh, muziekmedium over de kleinste knipoog die Taylor Swift op de tribune van dat voetbalstadion geeft, ja. uh, publiceren. Dus iedereen en profiteer daar een beetje van. Er wordt heel veel clickbait over aangemaakt. En ja, zij kiest er heel nadrukkelijk voor om zelf ook het onderste uit de kant te halen. Een bioscoopkaartje kost 20, 20 euro. De concertkaartjes, daar hoorde je net al een ja. fragment van, die zijn hartstikke duur, zijn ook heel euro, moeilijk ja. te krijgen. Omdat ja, er is zoveel vraag naar die kaarten. Er worden ja. heel veel kaarten verkocht, maar er is nog veel meer vraag naar. Is ze dan zo uit op money, op geld, geldbelust... Uh, nou ja, kijk, ze is natuurlijk de grootste popster ter wereld. En als je aan de bovenkant van het segment zit... dan uh, zijn ze dat allemaal wel een beetje.
0: Ja. ja. Partijen, is er niet bang voor? Z zijn er vergelijkbare artiesten die net zo leep zijn... net zo slim zijn, net zo commercieel succesvol zijn?
2: Nou, commercieel succesvol uh, uh, zit zij wel op vrij eenzame hoogte. Maar het knappe is, en waarom dat ik denk dat ze in zekere zin... misschien niet helemaal 100% een uh, doorgewinterde geldwolf is... is omdat ze zich ook wel echt hard maakt voor de rechten van de artiesten... en zich oh ja. uitspreekt tegen de hele grote partijen. Uh, als je echt alleen voor het geld gaat, dan doe je dat, denk ik niet. Um, en ik denk dat zij op die manier toch haar steentje bijdraagt aan een eerlijkere muziekindustrie. Ja. Uh, maar volgen artiesten haar voorbeeld? jazeker. zeker. Uh, en het is ook iets wat ik zelf als muziekadvocaat als inspiratie wil gebruiken. Uh, die bewustzijn van de rechten en de consequenties van een contract tekenen. En daarbij twee of drie stappen uitdenken. Ja, het is niet uh, voor het eerst dat ik naar de Taylor Swift zaak verwijs in een onderhandeling. Als ik het heb over uh, controle over rechten of het beperken van bepaalde... Tijdsduren.
0: Ja. ja, maar tot slot, als de vries, kan je controle hebben als je dus zo wat we net beschrijven, zo'n wereldwijd merk bent, eigenlijk?
1: Ja, je, je zou zeggen van niet. En vaak gaat het ook mis. Maar en het, zeker op het moment dat het gaat over roddels met uh, vriendjes en uh, ja. dates, dan gaat het vaak ook mis. Maar bij haar gaat het tot nu toe uh, steeds goed. Ja. Uh, wat is next step voor haar nog? Of is ze nu op dat plafond? Nou ja, ze brengt natuurlijk ook nog steeds gewoon nieuwe muziek uit. Ik dacht van, ja, uh, ga je al je oude muziek uitbrengen? Heb je dan nog wel tijd voor nieuwe? Maar daar heeft ze schijnbaar wel tijd ja. voor. Dus uh, ik ben benieuwd waar het verder heen gaat.
0: We horen hier ook goede muziek op komen. Dat betekent geloof ik dat wij uh, aan het eind zitten van, uh, van, van dit programma van Geld Verleven. Gaan jullie beide volgend jaar, uh, volgend jaar naar haar concert trouwens? At ze denkt wel, toch? Ik heb geen kaarten. Je hebt geen kaarten? Nee. Heb je geen direct met Taylor? Uh, ja, nee, niet met Taylor, nee. Hmm. Sander?
1: Ik helaas ook niet.
0: Allemaal aan de bioscoop eigenlijk, maar
1: daar ben nee. ik ook te uh, laat voor. Altijd weer te laat.
0: Uh, Desalniettemin, dank dat jullie hier waren.